0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 3 de abril de 2022. Hoje celebramos o quinto domingo do tempo quaresmal. Hoje é o último domingo da quaresma. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a a, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles... Ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, Senhor Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno Podes ir e de agora em diante, não peques mais. Palavra da Salvação O Evangelho de hoje é um dos mais conhecidos textos do Novo Testamento. Trata-se do texto chamado da Mulher Adúltera. Vocês ouviram agora. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e que muito cedinho, o evangelho diz de madrugada, ele foi para o templo. Imaginem aí, E Jesus foi para o templo ali para pregar. O povo se reunia em volta dele para ouvir os seus ensinamentos. Contudo, nem deu para que Jesus pregasse direito, porque chegaram já cedinho ali da manhã os mestres da lei e os fariseus, trazendo, né, arrastando uma mulher surpreendida em adultério. Eita que coisa minha gente, imaginem vocês bem cedinho da manhã, eles trazem, né, puxando ali pelas ruas aquela mulher e reparem que eles nem conversam com a mulher, eles nem, nem olham para ela, eles nem prestam atenção nela, a questão deles é com Jesus, eles querem colocar Jesus à prova, né, eles não querem nem matar aquela mulher. Na verdade, eles querem matar Jesus. Eles estão procurando um motivo. O próprio evangelho diz, eles queriam encontrar um motivo para acusar Jesus. Pois bem, eles pegam a lei judaica e tentam colocar Jesus contra a parede. Jesus é judeu, eles pegam a lei e tentam colocar Jesus contra a parede. Aqui, meus irmãos, é preciso dizer, é verdade que a lei de Moisés diz que a mulher adúltera, assim como o homem está no livro é, de Levítico, capítulo 20, e estes devem ser lapidados, devem ser apedrejados. Então, a pergunta que eles fazem a Jesus é cortante. Mestre, o que dizes tu dessa situação aqui? Reparem, se Jesus dissesse não apedrejes, ele estaria sendo contra a Torá, a lei de Deus. Por outro lado, se Jesus dissesse apedreje essa mulher, ele estaria sendo contrário, aos seus próprios princípios, já que ele é o Filho amado do Pai misericordioso, já que ele é o Filho cheio de compaixão. Aqui, falando em compaixão, é bonito porque o gesto de Jesus de baixar-se, o Evangelho diz que ele se baixou e ficou riscando na terra, no chão, é, a comunidade teológica não explica o que seria esse gesto de Jesus. Alguns dizem que ele estava demonstrando desprezo pelos fariseus. Né? Como se dissesse: Eu não estou nem aí porque vocês estão falando. Mas a patrística diz que, na verdade, aquele gesto é a expressão daquilo que ele, Jesus, se experimentará na próxima semana. Ou seja, assim como para salvar aquela mulher ele precisou baixar-se, Deus em Jesus se baixou para nos salvar. Veio a nossa condição. Nós não merecíamos, meus irmãos, tão excedente entrega, tão grande entrega. Tudo isso para nos salvar. Ele se baixa para nos salvar. Pois bem, mas Jesus responde aos fariseus. Responde com uma provocação. Quem aqui não tiver pecados, atire a primeira pedra. O Evangelho diz que todos foram saindo, a começar pelos mais velhos. É interessante porque os espanhóis têm um adágio popular que diz o diabo velho sabe mais por ser velho do que por ser diabo. E isso é verdade. O tempo, meus irmãos, o tempo é um grande remédio para muitas doenças. Quando a pessoa é honesta, com o tempo que vai passando, ela vai percebendo o quanto que nós, enquanto homens, somos pequenos. Somos absolutamente capazes de realizar os maiores pecados, os maiores crimes. Para quem é honesto, o tempo é uma grande possibilidade de não ser hipócrita. Mas olhando, né, vendo o pecado dos outros, enchendo-se de misericórdia, e de amor e pensando, meu Deus, eu poderia fazer o mesmo. Quem sou eu para julgar? Eu poderia fazer o mesmo. Enche-se de misericórdia. Esse gesto de Jesus, na verdade, essa pergunta, essa forma de responder, essa provocação, é caridosa porque é um modo de desmascarar, de salvar aqueles fariseus. Desmascarar de a hipocrisia que muitas vezes está em nós. Jesus nem condena os fariseus. A sua própria hipocrisia, a própria hipocrisia daqueles homens é o seu julgamento. De modo que Jesus não quer libertar somente a mulher adúltera, mas também aqueles homens do seu pecado. Lembrem da semana passada. Não era somente o filho mais novo que tinha problemas, que precisava de salvação Mas o filho mais velho também Do mesmo modo hoje, Jesus não veio libertar somente aqueles que vivem na miséria moral Mas também aqueles que se consideram paladinos da moral Ele veio libertar a todos nós, a todos nós Essa libertação, meus irmãos, custou muito a Deus Custou o seu próprio filho Essa libertação salvou a todos nós de nós próprios Salvou, inclusive, a Saulo de Tarso, transformando-o em Paulo, apóstolo de Cristo. Geralmente aqui, né, no nosso podcast, nós só meditamos o Evangelho Dominical. Mas eu gostaria de tomar um versículo, só um versículo, da segunda leitura de hoje. É muito bonito, porque a segunda leitura de hoje, na verdade, é um testemunho. É um relato apaixonado de Paulo pelo Senhor, do apóstolo Paulo. Ele diz, por ele, por Cristo, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Experimentar a força da ressurreição. Ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, são palavras lindas. Perder tudo por Cristo. Relativizar tudo por causa de Cristo e em relação a Cristo. Ou seja, na minha vida... Tudo que se colocar na frente de Cristo é lixo. Tudo, tudo. Veja que é dura, é radical a palavra de Paulo. É, talvez, até para você que me escuta agora, soe como um escândalo. Mas é isso mesmo que ele diz. Eu considero tudo como lixo em comparação com Cristo. Né? Ou seja, se for para ganhar a ele, tudo que existe é esterco. Tudo que existe é lixo. Meus irmãos, nós temos uma ótima oportunidade de ganharmos a Cristo nos próximos dias. A festa da Páscoa está se aproximando. A festa da Páscoa é a festa dos cristãos. Estejamos unidos a Jesus. Estejamos unidos ao seu amor, à sua entrega tão bendita, tão bonita, tão grande, tão excedente por todos nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus queridos irmãos, chegamos ao quinto e último domingo do tempo quaresmal do ano de 2022. Durante estes últimos, é, estas últimas semanas, eu fui propondo, ao final de cada podcast, de cada meditação, um jejum para aquela semana. Esta semana, eu gostaria de propor que você tire uma sobremesa ou algo nesse sentido. É o jejum do paladar e que você ofereça isso a Deus. O mais interessante é que o sacrifício, né? Isso vai educando a minha vontade. E quando a gente educa essas pequenas coisas, a gente consegue educar as coisas maiores. Jesus diz que não é fiel nas pequenas coisas, também não é fiel nas grandes. Então a gente é educar a nossa vontade, a gente é educar os nossos instintos, né? a gente começar a dizer para a gente mesmo que não faz somente o que a gente quer. Então durante esta última semana da quaresma né, que a gente se abra mais A isto A se sacrificar por nosso Senhor E oferecer a Ele Oferecendo um gesto de amor De liberdade De alegria E de verdadeira leveza ah, Também comunico que no próximo sábado Dia 9 Estarei lançando o meu livro O que acontece verdadeiramente na Santa Missa É um momento muito bonito Para mim, para minha família Para o projeto Madre Teresa ah, Também Durante estes dias de quaresma, seria muito importante que a gente se abra a fazer uma boa leitura, a pensar nas coisas de Deus e a se colocar sempre mais nos seus caminhos. Uma boa preparação para a grande semana, para a festa dos cristãos, para a festa da Páscoa. Um grande abraço e até o próximo domingo.